0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Prendre Soin du Monde, réalisé par Arnaud Vasmer pour les champs libres à Rennes. Aujourd'hui nous allons nous demander de quelle lumière nous aurions besoin pour repenser le lien de l'humain à la nature et pour que le principe d'organisation d'une société ne soit plus celui de la domination mais celui de la considération, considération pour l'autre, qu'il soit humain ou non humain et cela en votre compagnie. Corinne Peluchon. bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et auteur de plusieurs livres parmi lesquels « Éthique de la considération » ou « Réparons le monde », titre qui pourrait faire d'ailleurs écho au titre de notre série de podcasts. Vous avez fait paraître récemment aux éditions du Seuil « Les Lumières à l'âge du vivant » et c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous et la raison pour laquelle on pourra également vous retrouver en vidéo sur une des conférences des champs libres. Alors j'ai présenté en, en quelques mots seulement l'idée centrale de votre livre, mais euh, d'abord il y a peut-être une surprise, c'est de faire appel aux Lumières pour repenser euh, le lien de l'homme aux animaux et à la nature de manière générale. Là, les lumières qui sont nées à la fin du XVIIe, qui sont du XVIIIe siècle, on verra après sur ce qu'il en est par la suite, ont plutôt pensé une rupture entre les humains et le reste du vivant, une domination. Pourquoi les lumières ne seraient-elles pas obsolètes pour vous
1: Alors d'abord, il est un peu inexact de dire que les lumières coupaient totalement l'humain des autres vivants et euh, était dans le registre de la domination. On peut penser à Rousseau, on peut penser à Diderot, qui contesterait cela. Il y a une diversité des Lumières. Par ailleurs évidemment il y a un projet de maîtrise de la nature qui à l'époque est vu, on va parler comme Hobbes, comme l'ennemi, euh, et l'humain est fragile. Euh, nous ne sommes pas à l'époque, au XVIIe et XVIIIe siècle, nous ne sommes pas près de 8 milliards. Il n'y a pas d'avion, etc. Et au contraire, euh, les techniques et les sciences doivent permettre à l'homme de vivre un peu plus longtemps. Donc, euh, et voilà. mieux si possible. Et mieux ouais. si possible. Donc Et les progrès techniques ne sont pas coupés d'un projet d'émancipation et d'un projet Donc, politique qui oriente les technologies vers des fins civilisationnelles. Elles ne sont pas les techniques autonomes, elles n'échappent pas à l'humain. Donc, ça, c'est quand même le premier point. Néanmoins, vous avez raison, souvent, on oppose euh, les lumières euh, à l'écologie, et parce que, évidemment, au XVIIIe siècle et dès le XVIIe siècle, il a, il a l'objectif était de fonder l'état de droit, euh, le, le politique, non pas sur la religion mais sur la liberté de l'individu. Et pour cela, il fallait forger cette fiction théorique de l'individu coupé de ses appartenances et penser... Donc...
0: Émanciper parce que c'est le grand mot euh, « maître des lumières ». Ah, oui, mais ça, mots. je
1: vais justement. Alors D'accord. ça, c'est mon deuxième point. <rire> si justement, les Lumières, il faut les défendre, c'est d'abord parce qu'elles désignent moins une époque et un continent qui un rapport critique au présent, euh, permettant de dégager les défis du présent et de renouer le lien entre la théorie et la pratique afin d'orienter le devenir. Vous ça, que pour
0: beaucoup, les lumières, c'est fin 17e, début 18e. Mais vous vous dites que finalement, à chaque époque, il y a ces lumières et il y a ces antilumières Absolument. Et qu'il faut les réviser en fonction des questions que se posent les époques.
1: D'une part, mais on ne les révise pas n'importe comment. Se, sans, s'enraciner, se réclamer des lumières, ça veut dire que la clé de, euh, des changements, même radicaux qu'il s'agit de faire dans ces styles de vie comme dans les modes de production ou dans nos représentations et nos, nos agissements, c'est la liberté, c'est l'esprit critique, c'est l'autonomie. Et moi, je dirais qu'en plus d'être un processus toujours inachevé euh, qui repose sur l'importance de, de comprendre qu'on institue le sens, qu'on est à l'origine des changements de la société et qu'on peut destituer justement le, chance, le sens, changer, Eh bien il y a quatre piliers essentiels. Donc je l'ai dit, l'autonomie, l'idée que euh, c'est euh, l'autonomie, euh, nous sommes la source du sens, on ne confie pas à la tradition, aux religions euh, le, le, le soin de nous gouverner. Donc aussi deuxièmement, le projet d'une société d'ego et non d'une société hiérarchique qui se serait fondée sur des essentialismes justifiant l'assujettissement d'une partie, de l'humanité sur une autre partie de l'humanité. Donc ça,
0: c'est ce que vous appelez le schème, c'est-à-dire la manière de penser l'organisation d'une société Pas de la domination. Pas je, je vais trop vite, Corinne. Le vite. troisième
1: pilier, donc, l'unité du genre humain contre les nationalismes et enfin le rationalisme. Donc, ces quatre piliers sont effectivement, dessinent un projet de société, un projet d'émancipation individuelle et collective, qui, auquel s'opposent, point par point, les antilumières qui, aujourd'hui, euh, sont tonitruantes, mais qui existaient effectivement dès le départ, et qui sont nationalistes, qui prônent une société hiérarchique ou théocratique. Alors ça, donc, voilà. Il faut défendre les Lumières parce qu'elles sont attaquées, on va dire, à droite. Elles le sont aussi à gauche par les post-modernes, féministes et postcoloniaux qui suspectent tout universalisme d'être hégémonique et aveugle aux différences, donc violent. Alors, effectivement, après, vous me, vous parlez du schème. Moi, j'ai inventé un terme euh, que j'ai repris au vocabulaire philosophique, mais en le modifiant. Le schème, c'est un terme un peu technique qu'utilise Kant pour dire qu'on fait le lien entre la pensée, l'entendement et euh, la, la, le sensible. Donc c'est un renvoi à l'imagination. Moi, j'ai mis une majuscule parce que pour moi, le schème, c'est le principe organisateur d'une société, l'ensemble des représentations et des choix sociaux, économiques, politiques... Qui détermine nos comportements, qui aussi euh, nos manières d'être et euh, colonise même notre imaginaire. Et pour moi, si vous voulez, c'est vrai que notre société est régie, et il faut savoir pourquoi, je peux l'expliquer, parce que j'appelle le schème de la domination, c'est-à-dire qu'il implique la prédation euh, à l'égard des autres vivants et une attitude de contrôle, de maîtrise, donc euh, qui aggrave cette séparation nature-culture, qui est peut-être le vice de l'Occident. Et euh, si vous voulez, ça. ça ça veut dire quoi, le schéma de la domination Ça veut dire que tout, euh, la politique, le rapport à autrui, le pouvoir, l'agriculture, l'élevage, sont comme des guerres. Hein. C'est l'idée aussi euh, de la compétition constante. Donc, euh, on oui, voilà. est dans une
0: époque où tout doit être utile, tout doit être quantifiable et mesurable. Et là se pose évidemment la question à laquelle vous répondez dans votre livre Corinne Pelluchon, Les Lumières à l'âge du vivant. Qu'en est-il du vivant qui, lui, justement, n'est pas quantifiable, mesurable et qui n'est pas euh, utilitaire ou utilitariste
1: Alors, c'est-à-dire qu'effectivement... Euh, moi, j'essaie de faire la genèse du nihilisme, me demander pourquoi on en est arrivé à un modèle de développement qui a des contre-productivités sanitaires, on le voit aujourd'hui, écologiques, mais aussi sociales, et qui nous déshumanisent et qui impliquent aussi un asservissement sans précédent des animaux. Et alors, comment expliquer l'inversion du progrès en régression, l'inversion de la raison en irrationalité Pourquoi Qui a eu plusieurs visages hein, au XXe siècle, euh, totalitarisme, bureaucratisation de de tout, mais aussi au XXIe, une une dégradation de la nature qui peut conduire à des effondrements. Et alors, je je renvoie à une double amputation de la raison, une qui commence après les Lumières, à la modernité tardive, XIXe, XXe siècle, ce qu'on appelle le rationalisme instrumental, où la raison se coupe du vrai. Parce que chez Rousseau, chez Kant, la raison est encore l'organe de l'universel. Au contraire, au XIXe siècle, siècle, elle devient l'utile, elle devient une simple fonction de performance et devient calcul, ce qui euh, fait qu'elle se coupe à la fois du vrai et du sens de la vie et devient rationalité instrumentale où tout est quantifié, réifié. Mais il y a selon moi aussi une amputation plus originelle de la raison qui est liée à l'Occident hein, euh, et qui vient d'une coupure, d'une séparation de la civilisation et de la nature, d'une manière de, de, de séparer les, les humains des milieux et des autres vivants et cela euh, aussi. Euh, cela ouvrait un cycle maudit. Et ça, les Lumières, d'une certaine manière, sans y adhérer, en tout cas, elles, n'ont pas, elles ne nous ont pas permis d'échapper à cette sorte de dialectique destructrice qui a entraîné, euh, qui a fait de la raison finalement un instrument de notre propre malheur, alors qu'il s'agit de sauver le rationalisme. Et c'est au cœur, de, justement, des Lumières que je propose.
0: Effectivement, et c'est pour ça que vous appelez une révision des Lumières et non un abolissement total ou une refondation complète de la pensée. Mais se pose aussi une autre question. Corinne Pelluchon, que vous explorez aussi dans, dans le livre, parce qu'il dit considération, dit aussi prise en compte de ceux qui sont plus faibles, de ceux qui ont moins la parole. Donc on va mettre le mot tout de suite, de ceux qui sont vulnérables. Comment est-ce que l'on passe d'un schème, donc d'un mode de pensée, d'organisation, de la domination, donc des rapports de force, à une considération pour euh, les plus faibles, pour ceux qui sont vulnérables, qu'ils soient humains ou qu'ils ne soient pas humains, donc alors, de l'ensemble du vivant
1: Alors la considération, ce n'est pas seulement... Euh, le fait d'accorder une place aux personnes et aux êtres plus vulnérables. Bien sûr, ça implique ça. Mais la considération, c'est le fait d'accorder une valeur à tout être, effectivement, et c'est aussi de lui faire de la place. Et euh, c'est un rapport, justement, on a, euh, aux choses et aux êtres qui fait qu'on n'a pas besoin de euh, les nier pour s'imposer. Et donc, ça suppose aussi un rapport à soi. Mais chez moi, dans le livre Éthique euh, de la considération, je soulignais aussi que euh, la clé de cela, c'était le sentiment d'appartenir à un monde plus vieux et plus vaste que soi, qui était composé des générations passées, présentes, futures, du patrimoine naturel et culturel. Et cette conscience de ne pas être seul au monde, d'avoir une épaisseur à son existence, changer euh, le régime de son affectivité, ses désirs et donner euh, l'envie de... de transmettre un monde habitable. Et euh, du coup, alors comment on arrive à destituer le schéma de la con- <rire> domination et un pas instituer simple. un autre ouais. Ça suppose ce qu'est la deuxième catégorie majeure du livre, de pratiquer euh, l'époqué, c'est-à-dire la suspension de ces représentations, de ces habitudes, de les prendre, de voir qu'on a, a tous des croyances, mais souvent on ne sait pas que ce sont des croyances, on y adhère. Donc nous avons des lunettes qui nous font voir le monde de telle ou telle façon et la philosophie de Socrate à Husserl, très présente dans ce livre, de la phénoménologie, eh bien, nous invite à, et Ousser le dira, pratiquer l'époqué, suspendre notre attitude naturelle d'adhésion à ces croyances, et de, donc, d'enlever nos lunettes et de justement examiner les choses, revenir aux choses et les examiner afin de penser leur sens. Et du coup, ça veut dire quoi Moi, je mets au niveau civilisationnel cette méthode-là. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les individus, les collectivités sont invités peut être précisément lors de cette pandémie, à faire une sorte d'inventaire, voyant ce qu'elles veulent conserver ce qu'il faut supprimer et ce qu'il faut transformer et comment. Donc du coup, et ça, c'est évidemment, ça suppose de rompre avec des pans entiers de notre éducation, avec des préjugés anthropocentristes, spécistes, mais c'est aussi une chance. Mais alors, le, la destitution d'un chême ne se fait pas en claquant des doigts, c'est un processus assez lent et j'essaie de l'accompagner, et c'est aussi pour ça que je parle de l'âge du vivant, cet âge dont la cause animale, dont l'écologie pensée comme habitation de la terre, sagesse de mon habitation de la terre et de ma cohabitation avec les autres vivants sont les fers de lance. Et bien cet âge dont je vois quelques signes avant-coureurs et qui suppose de se réconcilier avec sa finitude, sa vulnérabilité, de ne pas la mépriser ni chez soi ni chez autrui, cet âge il s'agit donc de le faire advenir et euh, sachant qu'il y a des forces contraires extrêmement fortes comme euh, et bien, le les politiques de puissance, voilà. l'économisme, etc. Mais c'est, c'est vraiment... Un, un travail, euh, là, les Lumières, c'est vraiment un processus, toujours inachevé, par lequel une époque saisit son temps et voit un peu comment euh, faire advenir le meilleur. Et, et c'est vrai que je crois, moi, il y a aussi ça, les Lumières, c'est lié à une sorte d'universalisme. Mmh. Mais au lieu d'avoir un universalisme euh, surplombant et euh, qui serait en fait une manière de généraliser un point de vue partiel et de l'imposer à autrui, au lieu d'avoir un universalisme hégémonique, il s'agit d'un universalisme latéral qui, pour parler comme Merleau-Ponty, qui est accueillant la diversité des formes de vie et de culture et qui s'appuie dans mon travail sur la prise en compte de notre condition terrestre et charnelle. Donc le corps, la vulnérabilité sont effectivement ah. les au cœur de cette manière de penser la condition humaine et donc de promouvoir non pas des valeurs mais euh, des, euh, de penser des structures de l'existence qui donnent du corps, hein, de la matière à cet universalisme mmh. et qui n'en font pas une sorte de chauvinisme
0: donc je renvoie euh, les auditeurs à la rencontre que vous avez eue euh, au champ libre à voir en vidéo et puis à votre livre Les Lumières à l'âge du vivant par aux éditions du Seuil et je le signale c'est un livre qui est accessible à tout le monde merci beaucoup merci vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que l'ensemble de la série Prendre Soin du Monde sur les réseaux sociaux des Champs Libres et sur le site internet leschampslibres.fr. C'était un podcast d'Arnaud Vasmer pour donc les Champs Libres à Rennes avec une musique originale d'Olivier Mélano à la semaine prochaine.